0: Seis e Ônibus. E estamos dando partida a mais um episódio do Seis e Ônibus Podcast. E eu sou Vitor Freitas, arroba LeVitor, no Instagram, com dois R's no final, arroba Seis e Ônibus, pode no Instagram e no Twitter. E estamos aqui para mais um Veio Aí! E olha só, gente, episódio 22, hein? Quem pensou que chegaríamos tão longe... <risos> Eu dei uma sumida aí nos últimos dois meses do Veio Aí, né? Faz tempo que eu não faço o último Veio Aí. O último Veio Aí foi no episódio 9, galera. Olha só, faz muito tempo, hein? Mas estamos de volta, né? Estamos de volta para aquele episódio que eu faço o quê? Que eu falo, que eu devaneio sobre coisas que eu assisti, que eu li, que eu ouvi, né? Mídias que eu consumi para falar, para indicar e para enaltecer também esse tanto de coisa que é boa, né? Porque eu só tenho bom gosto. Às vezes eu falo de coisa ruins, às vezes eu assisto coisa ruim. Mas aí, das vezes eu não falo aqui, né? Eu falo aqui só da do creme de la creme. Que demais! Ai, que delícia! Gente, ultimamente, eu tô tentando aprender francês, hein? Olha só. Tô aí aprendendo francês. Inclusive, eu vou falar mais um pouco de francês. Mais lá pro finzinho do episódio, tá bom? Que vocês vão ver aí meu, a minha relação com o François. Gê para lá, françar, françar. Então, é isso aí, tudo bom. Gente, e também tá muito calor, tá bom? Eu queria que vocês soubessem que eu tô gravando isso aqui, ó. No meu quarto fechado, e ultimamente tá bem calor, bem calor. Hoje, aqui em São Paulo, fez 35 graus, então é uma coisa diferenciada, mas tudo bem, né? Tudo pelo entretenimento. ó com saudade de gravar o veio aí, porque é aquele quadro que eu sou mais livre, né? Quando eu tenho algum convidado, algum tema específico, eu tenho que me preparar. Tenho que ler alguma coisinha, assistir alguma coisinha assim mais específica, tá mais embasado. Aqui não, aqui é só o, o freestyle. <risos> E, gente, olha só, antes da gente começar, assim, a falar das coisas, eu queria também enaltecer o meu novo quadro, junto da Mala Shiva, o Décima Parada, onde eu e ela estamos falando sobre música semanalmente. Temos dois episódios aqui na semana, né? Espero que eu consiga manter dois episódios toda semana. Eu e a Mara estamos falando sobre música, galera. Música, música, música. Inclusive, temos artes lindas feitas pelo Lucas. Lucas, arroba lucasjdantas art lá no Instagram. E a gente fala sobre música toda semana e a gente elenca 10 coisinhas de música, né? 10 músicas, 10 artistas, enfim, 10 tópicos relacionados a algum tema. E é isso aí, galera. Olha só, hein? Vão ouvir lá que já saiu o primeiro, que era um especial Lady Gaga. Então, vão ouvir os outros, que essa semana, ó, na sexta já tem outro. Quer dizer, se você tá ouvindo na, no futuro... Já saiu. <risos> Mas tá bom, tá bom, né? Aqui é uma coisa meio dark, meio viagem no tempo, uma coisa meio diferenciada. Netflix me contrata, hein? Olha só. E, gente, falando em Netflix, a primeira coisa que eu queria falar era de um filme que tá na Netflix. Olha só, galera, peraí, peraí, porque eu tô fazendo uma bagunça, né? Se você ouviu os outros veio aí, você sabe que eu divido entre filmes, séries, é, música e tudo mais em tópicos. Só que eu não quero mais fazer desse jeito, cansei. Eu sou, assim, uma nova pessoa. <risos> então, eu vou falar aqui sobre tópicos que vão vindo no momento, no flow. Organizados, entendeu? Porque aqui é uma coisa preparada, mas que vão vindo no flow e tudo pão, e vai ser desse jeito. E como eu falei da Netflix, a primeira coisa que eu queria falar era de um filme que tá na Netflix, que é A Viagem de Chihiro, galera. Se você ouviu o primeiro veio aí, o primeiro episódio lá no começo, você vai saber que é, a Viagem de Chihiro é, faz parte do estúdio díblica, quer dizer, é para você não precisar ouvir o primeiro episódio para saber disso. <risos> Mas você vai saber que eu estava fazendo uma maratona de filmes do Estúdio Ghibli. O que significa que eu vi também... Quer dizer, uma maratona é um termo muito forte, né? Porque eu não maratonei nada. <risos> eu assisti Castelo Animado lá antes de gravar o primeiro episódio. E agora, 22 episódios depois e vários meses após também, eu assisti A Viagem de Chihiro, que é uma preciosidade, gente. Eu devia ter assistido antes. Eu devia, 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 devia. Mas, na verdade, também não devia porque eu amei esse momento agora, galera. Eu gostei muito de A Viagem de Chihiro. É um filme... Do Studio Ghibli, né? Então ele é uma animação japonesa, feito pelo Miyazaki, que também é um roteirista, produtor, diretor de filmes. Maravilhoso. E é incrível, gente. Incrível, incrível, incrível. Ela vai contar a história, né? Se você ainda não conhece, eu não sei que mundo você tá que você não conhece. Ou você tá bem próximo de mim, né? Porque eu também não conhecia. <risos> é, A Viagem de Chihiro vai contar a história da Chihiro, né? Olha só. Ela tá se mudando de casa com os pais, e de repente ela cruza um parque de diversões abandonado, os pais dela são, por algum acaso, transformados em porcos, e ela, ela embarca aí num mundo fantástico, cheio de dragões, bruxas e espíritos, para tentar passar por essa saga dela e trazer os pais dela de volta, é uma coisa incrível. E eu queria mandar um beijo para Gisele, Dona Gigi, um beijo, G porque a gente combinou de ver outros filmes do Estúdio Ghibli, Ghibli juntos, mas vamos aí, vamos aí, que a Gisele deve me odiar, que eu só enrolo ela pra ver os filmes. <risos> mas beijo, amiga, a gente vai ver, hein? Vamos ver. Galera, assistam Estúdio Ghibli, Estúdio Ghibli, ó, e assistam A Viagem de Hero e os outros filmes do Estúdio Ghibli também. Tô achando que o próximo filme que eu vou ver vai ser Princesa Mononoke, hein, ó. Tô falando certo? Espero que eu esteja, hein? <risos> Galera, a próxima coisa que eu queria falar, tô falando bem rapidinho, porque essas são é as coisas que eu gostei muito, mas que não precisam demandar tanto tempo de mim também. Então, a próxima coisa que eu queria falar era do Pânico, galera. Eu assisti a saga Pânico, o Screen Movies. É, a saga Pânico, pra quem não conhece, é a, a saga de filmes que inspirou algumas coisas de Todo Mundo. Dei o Pânico também inspirou a, o seriado na Netflix, Pânico, e é o filme, gente, é a saga lá de quatro filmes e tudo mais, da Cindy, e eu achei muito legal, galera, eu tô assim, uma vibe de querer assistir filmes que são muito famosos, mas que eu não assistia antes, então, assistir Pânico agora, eu quero assistir Entrevista com Vampiro, que eu nunca assisti, também quero assistir Matrix, que eu também nunca vi, também vai sair o um novo filme agora, então eu tô mais hypado para ver. Olha só. E falando do pânico, gente, pânico vai, vai, é uma, uma história bem famosa, né? São uma saga de filmes bem famosa. Mas se você não conhece, vai contar a história de um assassino, né? O Scary Face, né? Que ele é um assassino que ele liga para as vítimas e faz perguntas de filmes de terror. E se a pessoa responde errado ou não aceita responder, ela simplesmente as mata. Olha só, e é um filme muito bom, galera, um filme, né, uma saga muito boa, muito, muito, muito boa, mas eu acho que vai decaindo. O primeiro e o segundo são uma obra de arte, o terceiro é um lixo, um Chernobyl, <risos> e o quarto é ali mediano, vai, mediano, não é muito legal também. E eu queria também fazer, falar uma coisa pra dona Prime Video, hein, ó, o Pânico, tá, o Pânico 4 só tá lá no Prime Video, mas não tem legenda em português. Tá bom? Isso daí é o quê? É um elitismo. Eu tive que gastar o meu minha, minha cultura inglesa aqui <risos> e assistir. Mas tá bom, gente. Isso aí é uma reclamação blazer. Filmes muito bons, tá bom? Vamos para o próximo, gente. O próximo é uma coisa atual que eu estava, inclusive, assistindo antes de é, começar a gravar. Que é a série da Netflix. A Minha Queridinha, Meu Amor, Minha Amada, Sex Education que acabou de lançar a terceira temporada na Netflix, né? Atualmente, no momento que eu tô gravando, né? Que é na semana mesmo que eu vou lançar. <risos> Eu tô no terceiro episódio. Gente, eu tô gostando de tudo. Tudo, 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 tudo que tá nessa nova temporada de Sex Education tá muito boa. Todos os arcos estão legais. Todos os personagens estão muito mais carismáticos do que eu acho que eles estavam nas temporadas anteriores. E não carismáticos, eu digo, ah, humor e piadas. Mas carismáticos de você querer se importar com a história deles mesmo. Eu me importo com a história de todo mundo. Todo mundo, todo mundo. E nessa temporada tem bastante, vários, né, arcos... É, muito distintos, né, que não se conectam mas é isso aí, gente, eu queria mais atenção em alguns, como Jackson mas vamos lá, eu tô ainda na metade da temporada né, então vamos ver, eu amo todo mundo gente, até a Ruby e o Otis que é o novo casal, né, da temporada não tava dando nada, 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 nada mas eu tô achando muito legal, gente. A Ruby é muito amorzinha. Muito, muito, muito amorzinha, né? Eu acho ela muito engraçada. <risos> eu acho que eles conseguiram aproveitar muito bem também as tramas que eles estão criando nessas temporadas. Quer dizer, eu tô, posso estar sendo precipitado porque eu tô na metade da temporada ainda, né? Mas vamos lá, calma lá. E todos os personagens, né, Eles também estão conseguindo ser bem aproveitados por enquanto. E eu espero que continue assim pelo resto da temporada. E também que eles renovem, né? a quarta temporada. Porque a atriz que faz a Maeve... A Emma Mackey, ela, ela talvez não continue no papel, né? Eu ouvi dizer que ela iria sair e tal, porque ela acha que ela tá muito velha. Mas talvez sejam um só rumores, gente, porque eu não vi nenhum lugar oficial falando isso. Mas espero que ela continue e que tenha uma quarta temporada. E também não precisa alongar muito, não. A quarta pode ser a última, se for para encerrar de um jeito bom, entendeu? De um jeito bom e belo. Gente, a próxima coisa que eu vou falar agora é uma coisa que eu fiquei completamente fascinado. Fascinado, louco, viciado. Eu, eu queria ouvir tudo e qualquer coisa falando sobre essa série que eu vou falar agora, que é uma série em áudio, que foi a primeira série em áudio que eu ouvi antes. que dizer, que eu ouvi na minha vida, na verdade. E o nome dela é Paciente 69, olha só. É uma série original do Spotify Tá no Spotify e tem a Mel Lisboa e o seu Jorge, galera, como atores principais, como protagonistas. Essa série, né, digital, essa série em áudio, é uma série quase uma radionovela, quase uma radionovela, né? Só que tá no Spotify, dividida em episódios, e você pode ver a hora que você quiser. Não são episódios longos, são episódios de no máximo 20 minutos. Na verdade, eu acho que nem isso, talvez menos até. E Passa 169, gente, é uma... O websérie que vai falar o quê? Vai falar sobre um cara que, supostamente, veio do futuro, né? Ele veio ali dos anos 60, mas não dos anos 60 do século 20 Dos anos 60 do século 21 Então, de 2060, dos anos 2060, olha só. Inclusive, é engraçado a gente falar isso, né? Porque se a gente falar, por exemplo, anos 10, pode ser os nossos anos 10, porque a gente já passou dos anos 10, e não os anos... 1910, mas enfim foi uma, foi uma completa brisa, né é, ele <risos> é assim mesmo que a gente grava e tá tudo bem, né enfim, Paciente 169 vai contar a história do seu Jorge, né do, do personagem do seu Jorge que ele vem do futuro, dos anos de 2060 pra atualmente, né nos anos 2020, 2019, não lembro né? eles não falam uma data exata do presente né, mas é, ele é encontrado por uma psiquiatra que é a personagem da Mel e eles vão desenvolver, assim, um diálogo, porque ele precisa fazer com que ela acredite nele de que ele veio no futuro. E a gente vai ficar nessa. Será que ele realmente veio ou será que ele não veio? Será que é tudo uma farsa ou será que não é? Qual que é a relação entre os dois? Gente, esse Pai esse 169, é, eu vou explicar para vocês como que ele é relacionado com Gorgias. Gorgias, vocês sabem o que é? Gorgias. Gorgias é uma obra de Platão. Olha só, eu tô relacionando uma série do Spotify com uma obra de Platão que foi escrita ali, é, sei lá, uns 200 anos antes de Cristo. Olha só, hein? Mas é muito possível, gente. Eu vou explicar por quê. Mas antes, eu preciso dizer o que é Gorgias exatamente. Gorgias é um, uma obra que eu li na faculdade, né? Pra quem não sabe, eu faço letras. E que eu achei muito, muito, muito interessante. Inclusive, eu fiz um trabalho que é um... Acho que é o único trabalho que eu me orgulho da faculdade é... <risos> sobre essa obra, né? É, e é um diálogo escrito por Platão, que vai retratar um debate entre Gorgias, que foi realmente um filósofo, né? ele tem textos escritos, inclusive um dos textos dele é o Elogio de Helena, que é um texto muito bom, que vai falar o porquê que a Helena da Guerra de Troia não é culpada por tudo que aconteceu. Né? Mas enfim, é, Gorgias, escrito por Platão. Então, Platão retratou Gorgias no ensaio dele. É, e, e Gorgias, lá né, no, no livro Gorgias do Platão, tá meio difícil de entender, mas vamos lá. Esse livro do Platão retrata um debate entre Gorgias e Sócrates, o famoso Sócrates, que são dois filósofos, né? E os dois vão discutir a ciência da retórica, galera, a arte do discurso, essas coisas, saber quando e como e o que falar sabe, coisas assim, e apesar de parecer uma coisa muito densa, é bem legal, é bem legal, eu recomendo vocês lerem com alguns textos de apoio, mas é bem legal, e esse texto, como eu falei, é um diálogo, galera, só diálogo, não tem descrição, é tudo em diálogo, inclusive, o, o cara que traduziu Gorjas, que traduziu Gorjas para o Brasil, ele foi meu professor, Grande Daniel Rossi Nunes Lopes Olha só Acho que eu, eu espero ter falado Seu nome certo hein professor Não que ele vá ouvir isso Que ele acho que nem deve saber Quem eu sou mais Mas vamos lá Em Grande Daniel Rossi Ele traduziu Gorgias E ele foi meu professor na faculdade Enfim vamos continuar Esse texto do Platão Ele é só diálogo Só, só, só diálogo Todas as linhas São parte de um diálogo Seja de Gorgias Ou Sócrates Ou outros personagens falando Então O que, que isso tem a ver Com Paciente 69? O que? Aparentemente nada, né? Aí que você se engana, porque como a série do Paciente 69 é em áudio, o diálogo é a principal pilastra dessa narrativa. E o diálogo de Paciente 69 é muito bem escrito. Muito, muito, muito bem escrito. Assim como Gorgias do Platão. <risos> e também, assim como o quê? Fundação. Olha só, estou trazendo mais uma obra que é composta... Muito em cima de diálogos. Fundação do Isaac Asimov. É, se você ouviu lá o primeiro episódio do podcast, que eu faço esse link. Eu também falo sobre a fundação lá, porque eu tinha acabado de terminar o primeiro livro. E a fundação do Isaac Asimov vai falar, assim, sendo bem breve, porque eu falo mais sobre ele no primeiro episódio. A fundação vai falar sobre o um Império Intergaláctico. E não, não tem nada a ver com Star Wars, porque... Veio bem antes de Star Wars, o Isaac Asimov escreveu bem antes, então Star Wars bebeu dessa fonte, não Asimov, mas tudo bem. E aí, é, dentro desse Império Intergaláctico, vai ter um cientista que vai prever que tudo vai ruir, tudo, o Império vai acabar, e daí vai desandar tudo, gente, vai, vai desandar toda a trama e tudo mais... E a fundação, apesar de ter esse cenário gigantesco, gigantesco, que envolve guerras espaciais, naves supergigantes, planetas com sóis artificiais, ele vai ser construído em cima, assim, 90%, 95%, em cima de diálogos. E esses diálogos vão ser como é, tramas políticas, jogos de convencimento, de persuasão. E é muito interessante, gente, porque eu acharia chato ver um monte de homem velho discutindo política no cenário atual, que talvez seja o que está acontecendo atualmente em todo mundo, mas quando você coloca vários homens velhos, na verdade tem homens novos também, né? Mas homens que não se importam com tanta coisa, mas com poder. Né? É, quando você coloca esse tipo de pessoa discutindo é, num cenário em que tem um império intergaláctico e tem também colonização de planetas, tráfico de armas intergalácticas, é, naves que percorrem o universo na velocidade da luz. É uma coisa muito mais interessante. Muito, muito, muito mais interessante. E a fundação, exatamente como Paciente 99 e também como Gorjas, 99 é 69. <risos> e exatamente como Gorgias, de Platão, é uma obra escrita em cima de diálogos. E por que, que eu tô enaltecendo tanto, né, obras em cima de diálogos? Porque escrever um diálogo bom é uma coisa muito difícil. Muito, muito, muito difícil, gente. Ó, eu quero que você faça um exercício. Termina de ouvir esse episódio e tenta construir um diálogo bom, um fictício. E é muito difícil, gente, muito, muito, muito difícil. Eu estudei teatro há alguns anos e dentro do teatro a gente tem a dramaturgia, né? Que é a área responsável por escrever, os solteiros da peça e tal, né? Escrever, escrever teatro é a dramaturgia e é uma área que eu gosto muito, muito, muito. E eu tive a experiência de estudar a dramaturgia um pouco, de tentar escrever algumas coisas na dramaturgia e é muito difícil escrever uma, um diálogo que pareça o mais natural possível ou o mais interessante possível o que te dê mais informações possíveis porque todos os diálogos de todos os personagens têm que ter alguma intenção tem que ter a intenção de te fazer emocionar ou de te fazer ficar, ai meu Deus é, que aflição, ai porque esse personagem fala tanta coisa besta, sabe tem a intenção de alguma coisa e é muito difícil fazer com que todos os diálogos tenham alguma intenção porque se não tem intenção, fica impediante se não tem nada a acrescentar, por que tá ali? E é muito difícil fazer uma coisa é, que tenha tanta naturalidade. Eu por isso queria propor um exercício para você, meu caro ouvinte. Pegue aí um papel e uma caneta, se você gosta né, de tentar escrever, e escreve um bom diálogo. Escreve um bom diálogo. E se ficar bom, me manda. <risos> Ai, ah, tô brincando, gente, mas se quiser me mandar os seus diálogos, pode mandar onde? Na arroba 6 e ônibus pode, no Twitter e no Instagram, olha só. Eu gosto muito de escrever... Não que eu seja uau ou escritor, mas eu gosto muito de diá escrever diálogo é uma coisa muito difícil. Eu ainda tenho muita vontade de voltar a estudar teatro e acho que é uma coisa que eu ainda vou ter também muita dificuldade se um dia eu voltar. Quer dizer, um dia não, eu vou. Mas enfim, né? Tentem escrever o diálogo de uma forma orgânica e natural e depois me digam o que vocês acham. E também vão lá ouvir Paciente 69, vão ler Gorjas, vão ler Fundação e é tudo bom, né? <música> Mas, contrariando tudo que eu disse até agora, tudo, 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 tem um livro que eu li muito recentemente, que eu terminei de ler há, tipo, três dias. Eu terminei de ler Torto Arado. Gente, esse livro, ele tem pouquíssimos diálogos, pouquíssimos. Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, gente. Que livro, amigos, que livros, que livros, que livros. Ele vai contar a história de duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia, que vivem em Água Negra, uma fazenda no interior da Bahia. Então, elas cultivam a própria comida na fazenda e tem que entregar uma parte para os donos, tem que trabalhar no arada dos donos, e assim segue, né? E aí, uma delas, logo no comecinho do livro, sofre um acidente envolvendo uma faca aí, uma faca de mármore, aí o cabo de mármore misteriosíssima, e assim o livro segue seus rumos, né, gente? E o livro ele tem pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos diálogos, pouquíssimos, mas isso não faz dele menos dinâmico, né, gente? Muito pelo contrário, né? O livro, ele é em primeira pessoa, então a, as narrativas são muito dinâmicas, muito divertidas. Você... Divertidas né? Divertidas, gente. Você se diverte lendo o livro. Não... <risos> tô me divertindo. Mas você se diverte no sentido de ficar muito entretido, muito envolvido com a história, né? E você acaba lendo, tipo, dezenas de páginas sem nem perceber. É muito, 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 muito bom. O Itamar, para mim, é perfeito. Nossa, eu li tudo que eu pude ler dele. Não os, os romances, né? Todas as matérias que ele participou. Eu ouvi o podcast dele. Ele tem um, um podcast... Quer dizer, ele participou de um podcast, né? Do Bookster, que é o... Daria um livro. Jogue aí no, no, no seu streaming favorito. Daria o um livro com o Itamar Vieira Jr. É perfeito, gente. Ele tem muita sensibilidade quando ele fala... E o livro vai falar, falar muito de família. Eu acho isso muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Eu quero ler tudo dele. Quero ler tudo, tudo, tudo. E também ele é brasileiro, né, gente? Se vocês não perceberam ainda, ele é brasileiro. E é muito importante ler literatura brasileira, gente, muito importante mesmo. A gente tem muita coisa boa, inclusive nos clássicos, olha só. A gente tem esse estigma de que a literatura dos clássicos é difícil, é ruim, é chata. Mas é porque a gente não dá a chance de conhecer as coisas que realmente podem ser fáceis para a gente consumir. Eu não vou ser hipócrita, porque eu já estive na posição de quem tava ali no ensino médio, não era muito interessado pelos clássicos, mas é porque você nunca sabe a sua porta de entrada exata, sabe? E tem muita coisa boa, que, são, que é fácil de você consumir antes de você chegar numa coisa mais densa. E uma prova disso, de que a literatura brasileira é muito rica, inclusive nos clássicos, são os contos brasileiros, né? que são ótimos a gente começar. O Guimarães Rosa, por exemplo, que ele é muito conhecido assim por Grande Sertão Veredas, é, que é um livro gigantesco, ficou conhecido assim internacionalmente, o próprio Guimarães tem contos ótimos. Ele tem um livro chamado Primeiros Histórias, que é perfeito, gente, esse livro é perfeito, é uma coletânea de contos que vai passar ali, vai falar sobre a vida do interior de Minas, ciclo de violência, várias outras coisas, localidades diferenciadas, e é muito lindo, muito, muito, muito lindo. Ele também tem um conto chamado... super lindo, gente, um conto lindo, 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 que eu quase chorei lendo, que é chamado A Menina de Lá. Eu não vou falar mais nada, apenas leiam, é um conto que tem, tipo, duas páginas, três páginas, e é lindo, gente, leiam, 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 leiam. E é isso, gente Ó, enaltecido aqui coisas mais densinhas Vamos para recomendações mais rápidas Comentar alguma coisinha assim mais rápida Ai que badalo Ai que loucura, ai que absurdo Ai que delícia Como todo veio aí Eu não podia deixar de falar de Billie Eilish Né, galera <risos> Todo veio aí, eu falo de, da Billy, perfeita, meu amor. E, gente, esse álbum dela tá tudo. Vocês sabem já, né? Eu acho que muitos podcasts já devem ter falado sobre. Youtubers devem ter falado sobre. Twitter falou sobre. Tudo falou sobre, gente. E eu amei, gente. Eu amei o álbum. Tô viciado até agora. Faz uns dois meses que ela lançou. E tá muito, muito, muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Eu amo, amo, amo. E ela voltou a fazer shows, olha só. Hoje eu passei o dia ouvindo... Um show dela no, vamos pegar aqui o nome, Life's Beautiful Music Festival. Olha só, ela participou do dia 3 desse festival e foi muito bom, gente. Muito, muito, muito bom. E eu acho tão, tão legal, sabe? É que ela, ela ressalta que ela tá um ano e meio sem assim, fazer show e ela tá muito, assim, à vontade, performando. Eu acho que ela tem muita melhor ainda, mas eu não quero ficar ressaltando os defeitos dela, né? Quem eu sou para ressaltar os defeitos da Billie Eilish, né, galera? <risos> Mas enfim, perfeita, perfeita, perfeita Eu queria muito poder ver ela se apresentando ao vivo Quem sabe, né, se um dia ela vier pro Brasil E é muito boa, muito, muito, muito boa Eu só queria que ela colocasse Goldwing, do último álbum, né O Happier Than Ever, na setlist Do show, porque eu acho que é uma música que merecia A Goldwing ter sido uma abertura linda De coral, e depois vem aquela batidinha <risos> Goldwing Goldwing <risos> Parece a bom cantando um bilhar e no podcast das irmãs, né? Mas vamos lá e, Enfim, gente Quem sabe um dia ela coloque Goldwing Na setlist dela, né? Uma música perfeita Eu queria ver ela fazendo uma live Que no máximo que eu vi Foi lá naquela live da do Disney Plus Que ela fez Mas que também ficou linda <risos> Eu também queria enaltecer a Fousia, galera. A Fousia, eu já falei dela aqui antes, né? Quando ela, quando ela lançou Minefields com John Legend. É uma música muito, muito, muito boa, Minefields, né? Mas a Fousia é uma artista muito boa no geral. E eu acho que todo mundo devia ouvir mais ela. Todo mundo. Inclusive, ela tem um concerto, ó. Joga aí no YouTube agora. Fousia, Fousia se escreve, escreve F-A-O-U-Z-I-A. E joga aí no YouTube. Fousia Abu Dhabi. Abu é a b u e aí, W é D-H-A-B-I. E vocês vão ver o concerto dela, que é todo no piano, todo, todo, todo no piano. E ela é muito talentosa, galera. Ela toca piano, ela canta, ela tem um belting muito bom. Eu aprendi o que é belting, gente, com o Igor, que já participou aqui do episódio, e com o Bruno, do episódio, né, já participou do podcast, e com o Bruno, que também já participou aqui do podcast, hein? Ela é perfeita, A gente, vão ouvir a Fousa e vão ouvir o concerto dela de Abu Dhabi, tá bom? Eu também queria enaltecer o canal da Dragbox. O canal da Dragbox. Não, o canal Dragbox. <risos> Elas são perfeitas. São duas drags, né? A Olive Isle e a Tata. Mas, enfim, é um casal de drags muito, muito, muito boas. E o podcast delas também, gente. O podcast Bem elegante, que é um podcast que eu tô viciado. Tem pouquíssimos episódios, mas são muito boas. Muito, muito, muito boas. Eu também tô viciado, gente, na... nos vídeos da Carol Pinheiro. Ela mesma, a blogueira. <risos> Mas não é qualquer vídeo. Eu tô viciado nos vídeos dela do intercâmbio pra Montreal, olha só. Faz um tempo, na verdade, uma, umas semaninhas aí que eu tô meio com essa pira do francês na cabeça, né? Eu já falo. Ai, será que é muito presunçoso falar eu falo inglês? Eu sei inglês, galera, eu sei. I know what I'm doing, ok? I know how to speak English. <risos> e aí eu fiquei nessa de, ai, quero aprender francês, 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 e aí eu vi que ela fez o um intercâmbio para Montreal em 2017, junto da Mac, que é outra influencer que eu gosto muito, que eu conheci através do Wanda, e eu achei muito legal os vídeos, ela tem uma série de vídeos lá, uns cinco vídeos, que são muito gostosinhos de ver, gente, muito, muito, muito gostosinhos, eu fiquei, ai, como eu queria ir para Montreal, eu acho engraçado que lá elas ficam tipo, ai meu Deus, eu tô congelando de frio, eu assisti nesse calor de 35 graus aqui de São Paulo. <risos> e é louco pensar, hein? 35 graus no, em pleno inverno, galera. E se liga, hein? Se liga, porque eu, o, o clima está mudando. Mas, enfim. Je parla, né? Para a É isso que você sei falar em francês só. Mas, gente, é isso, né? E, por fim, eu queria re novamente re ressaltar o meu décima parada. Acho que eu gaguejei muito esse episódio, hein, galera? Meu perdões. Eu queria ressaltar também o décima parada com a Mayla, né, galera? Dá uma chance, se ouvir os episódios sobre música, eu e a Malayla estamos comentando toda semana alguma coisinha especial com Artes de Milhões, do Lucas Dantas, que também é muito, muito, muito bom. E é isso, gente. Acho que temos, né? Temos um, um novo veio aí, com várias coisas assim que se destacaram: diálogo de milhões, relações também milionárias, então. E é isso, gente. Ó, isso aí foi o, o nosso terceiro veio aí do Seis Ônibus Podcast. A minha Siri, como sempre, tá ligando aqui de novo. Ei, Siri, desliga, filha. Você precisa desbloquear o dispositivo primeiro. Ó, oh, acho que ela tá uma, uma, uma coisa diferenciada. <risos> gente, é isso, então. Eu vou me despedindo por aqui. Um beijo a todos que ouviram até aqui. Um beijo, um abraço, entendeu? Ouçam os outros episódios. Ouçam os próximos episódios também Segue lá no arroba 6 ônibus, pode, no Twitter e no Instagram Segue lá no arroba Levitor com dois no final Se quiser ali me dar um oi Um biscoitinho e é isso galera Nos vemos nos próximos episódios E um beijo E tchau tchau